0: Si una persona tiene pensamientos feos, se le empieza a notar en la cara. Y cuando esa persona tiene pensamientos feos todo el día, toda la semana, todo el año, su cara se vuelve cada vez más fea, hasta que se vuelve tan fea que se te hace difícil soportar mirarla. Una persona que tiene buenos pensamientos no puede nunca ser fea. Puedes tener la boca y la nariz torcida, papada y un diente saliendo hacia afuera. Pero si tienes buenos pensamientos, brillarán en tu rostro como rayos de sol y tu aspecto será siempre maravilloso. Roald Dahl. Templanza Episodio Cuadragésimo quinto, vive como quieras. Somos en gran medida lo que creemos que somos. Eh, cuando en la infancia eh, te has visto rodeado de personas a las que no apreciabas especialmente o con con las que no te sentías especialmente unido y mm, te consideraban que tenías tal o cual personalidad, que tú eras así de cierta forma eh, estas personas en realidad te daban la oportunidad de forjar lo que realmente tú creías que era y lo que tú deseabas ser entonces si tú te achantabas y Eh, por compañeros, por profesores, por familia y decía, bueno, pues sí, me dicen, por ejemplo, que soy un gordito pues yo ya para toda mi vida voy a ser una persona que en fin, que no voy a tener muchas aspiraciones o que me voy a conformar con con cierta eh, estructura física o te dicen, pues tú eres una persona que no vale para tal cosa, para tal otra y tú en el fondo piensas que sí que puedes esforzarte, puedes conseguir tal eh, ciertos objetivos que tú m- crees pues m- hay que ver eso como una oportunidad de crecimiento personal y de eh, superación eh, son especialmente afortunados los que eh, reciben por ejemplo influencia contradictoria Eh, aquellos que eh, tienen eh, estímulos contradictorios, estímulos opuestos eh, por parte de la familia y de los amigos, por ejemplo, de de los amigos y del y del colegio, eh, en los que la personalidad se desarrolla de una forma especialmente rápida y fuerte, porque tú tienes que decidir. Cuando te dicen haz esto y otros te dicen no, haz lo otro, al final tú tienes que tomar una decisión, una decisión basada en lo que tú crees, lo que tú ...lo que te dice tu corazón... ...a lo mejor lo que te dice tu sentido común... ...entonces... Eh, ...yo he visto... ...muchas personas... Que, que, ...que se han... ...hecho a sí mismas... ...y que se han construido... ...y otras que se han derrumbado... ...generalmente... ...los que... ...solamente han recibido una influencia más o menos homogénea de amigos, de familia, de profesores, de entorno, de culturales incluso. No han tenido esa oportunidad de de crecimiento personal o de, de decisión de hacerse a sí mismo influye dicen también eh, si es una familia de varios hermanos en qué puesto naciste no porque eh, tu tu referente más próximo son padres y hermanos entonces pues en ese sentido se puede considerar una suerte eh, haber tenido la fuerza de voluntad, no la fuerza de voluntad, sino la oportunidad de demostrarse cosas a uno mismo. Te haber forzado a, a avanzar, a no quedarte estancado en algo. Entonces, yo quisiera mandar un, un mensaje de ánimo a los que a veces ven, se ven, se ven limitados. Hay una palabra, por ejemplo, que no está en mi vocabulario, que es impotencia. Y me refiero a la sensación de... Eh, que no de no tener opción para enfrentarte a problemas. Pues sí, eh, a veces los pro- los problemas son muy grandes y a veces, pues no a veces, sino frecuentísimamente crees que ya ...estás en un punto que va a condicionar el resto de tu vida una decisión dificilísima que tengas que tomar o algo que tengas que hacer. Pero lo cierto es que depende mucho mucho de la experiencia que tú hayas tenido y cómo te veas a ti mismo. Y cierta convicción, cierta fuerza que que tengas hay que pensar en términos de potencia por supuesto hay cosas como por ejemplo hay hechos que nos devuelven una imagen de nosotros mismos que también nos definen es decir, si tú te crees que eres eh, muy guapo muy guapo por ejemplo o muy feo y y lo es. de los que te rodean te están diciendo justamente lo contrario bueno, tendrás que hacer algo tendrás que trabajar ese tema pero por ejemplo hay personas de un gran magnetismo y que son no siendo agraciadas físicamente tienen un gran atractivo personal, tanto hombres como mujeres generalmente ...conformarse... eh, ...resignarse... eh, ...creer que ciertas cosas... ...son inevitables... ...es una actitud... ...que no se debe tomar... ...no se debe tomar... ...yo a lo mejor... ...pues... hoy en exceso por el otro lado, es decir, eh, de tener, además, esto ciertas sustancias como la cafeína no ayudan, pero de tener eh, grandes fantasías, eh, grandes deseos de hacer más cosas de las que se pueden en las horas que tiene el día y en los días que tiene la semana, pero yo considero que mejora eso que no decir, pues, ah, po- pobre de mí, mísero de mí, ay infelice. No. Hay que... Hay que construirse. Muchas veces te ves solo y entonces, que... No, no, ¿qué, qué va a hacer? Solo frente a, a cosas que tienes que resolver y entonces ¿qué va a hacer? Eh, echarte atrás, buscar a otro, sacar un pañuelo eh, para jugar tus lágrimas. Pues cuando vas viendo, vas resolviendo problemillas, pues eso te ayuda. Por supuesto si tienes mala racha o si por ejemplo con el tema de cuando eres adolescente pues no consigues cosas que quieres como por ejemplo pues eh, resultar atractivo para la muchacha eh, tratar de, de establecer las primeras relaciones ¿no? sentimentales Claro, esto se se puede convertir en una losa. Cuando esto ya se proyecta en el tiempo y dura décadas y décadas y esto se se anquilosa, pues ya muy mal. Algo algo no ha funcionado. Pero eso... Todo viene por racha y... No sé, quizás muy importante es la fe que uno tiene en sí mismo. Porque ya digo, no, no te puedes ver al espejo mirar y ver algo que te desagrade y conformarte eso tienes que trabajarlo tienes que tienes que poner de tu parte por, porque lo porque los que te rodean eh, ejerzan su influencia así pero que no sean capaces de hundirte porque tu, tu fe en ti mismo y lo que demuestras cada día, lo que demuestres con tus acciones y lo que haces y lo que consigues, pues te sacan de duda. Y a veces te puede hacer un adicto a los retos, a las cosas las más difíciles posibles. En mi caso yo no tuve éxito con las mujeres, eh, en fin, eh, siendo adolescente, bueno, suele pasar, siendo joven, pues no no tenía gran éxito, pero eso no hizo que yo eh, bajara el listón en absoluto, al contrario, eh, lo subí al límite, porque yo consideraba... Bueno, esto no, no, no me funciona, algo estoy haciendo mal, algo falla, pero no tengo por qué desanimarme, tirar la toalla. Entonces, no sé, esa fue mi actitud. Eh, yo recuerdo que en matemáticas no soy especialmente bueno eh, en cálculo mental. ...incluso todavía ahora... ...puesto a veces con los dedos... ...de las manos... ...pero me da igual... Lo... ...de niño... ...algunos problemas matemáticos... ...me absorbían... ...me absorbían totalmente... ...y ahí yo veo... ...que se creaba una adicción... ...yo me metía totalmente... ...en que... ...en que, en que eso yo lo iba a solucionar, el problema de que se tratara. Porque a lo mejor eran cosas prácticas, porque a lo mejor eran cosas que me interesaban y que yo había estudiado y que yo me veía con capacidad. Igual tardaba mucho en hacerlo, pero me me entusiasmaba. Lo mismo me pasó ya con 20 años por ahí con el tema de los algoritmos en programación. A mí me entusiasmaba tratar de definir números con con operaciones matemáticas simples, con operaciones operaciones matemáticas muy simples. Desarrollar en un pequeño programa, tengo un programa eh, para ayudar en las divisiones, cuando se está aprendiendo a hacer divisiones con números largos, y había que definir cada número de los restos y si fuera, si era eran decenas o centenas, eso variaba, en fin, y te llevaba ciertos números, mediante el diseño de, cuando diseñé ese, esa aplicación, logré abstraerme completamente del mundo porque ya tenía esa adición a los restos, Los retos siempre me han entusiasmado y cuanto más (coughs) eh, más imposibles fueran aparentemente, más me metía de cabeza en ellos porque mi pensamiento era, no tengo nada que perder. Y y vamos a ver, hay una cosa desde luego que he sido incapaz, incapaz de solucionar nunca, ni un solo sudoku. ...y otras cuestiones... ...mi formación en ciencia... ...es limitadísima... ...yo soy de letras... ...pero... ...no me rindo... ...no me rindo... ...ni... ...ni creo que sea una buena actitud... ...rendirse... ...cuando no tiene absolutamente nada que perder... Puede, puede hacer muchas cosas y puede probar muchas cosas. Y digamos, es ver las cosas, ver los problemas deport- deportivamente. Esto viene a cuento de eh, la situación tan desagradable que hemos vivido a lo largo de estos últimos tres años y lo mal parados que hemos salido psicológicamente. Yo creo que todos estamos tocados y que muchos aún vivimos un estrés eh, postraumático respecto a, ciertos, a ciertas cosas, a ciertos objetos, a ciertos momentos que, que, que a los que somos especialmente sensibles. Yo lo comparo como el, el soldado que ha experimentado una guerra, que ha entrado en batalla, que ha estado en tensión mucho tiempo, que ha tenido el enemigo cerca, o lo ha tenido que combatir a diario o en cada momento, que ha estado emboscado. Bueno, pues un poco eso es lo que nos ha pasado. Entonces... Tenemos que, digamos, tratar de curar nuestra herida. Hay gente que mmm, no ha salido... Bueno, en realidad yo creo que todavía nadie ha salido o casi nadie ha salido de esto. Eh, claro. Dependiendo mucho de tu actitud y de lo que hayas hecho has tenido unos resultados tanto palpables como mentales y psicológicos entonces claro eh, yo soy optimista y veo, el, he visto esto como una oportunidad pero hay que reconocer que todo el mundo se ha quedado un poco tocado, todo el mundo que ...que se ha puesto a reflexionar y no... ...no es un papagayo televisivo... ...que no hace nada más que ver la tele y, y decir... Sí, bueno Quisiera hacer un comentario más... ...y es que tal vez la pintada que hay... ...aquí en mi barrio... ...os merecéis todo lo que os pasa... ...tiene razón... ...porque si llegado a este punto en el que se han convocado unas elecciones. La disidencia no ha sabido unirse y hay dos o tres partidos políticos en ciernes dentro de la disidencia que separados no sacarían ninguno voto y que desde luego si nos juntáramos todos, pero absolutamente todos, arrasaríamos y si no arrasamos sería por pucherazo y eso se podría demostrar. Pues... Pues sí, os merecéis lo que os pasa. Quiere decirse que... No somos capaces de unirnos, de plantar batalla, Es que... No hemos rendido de antemano. Ahora veo que... El diestro, en una noticia que saca... Juan Zaragoza en su canal HealthBest de Telegram... Dice que el PP y Más Madrid... Tienen el mismo programa electoral, no me extraña. Y bueno... Los mismos perros sarnosos con distinto collar. Dicho sea sin plantear odio. Son los mismos impresentables que tienen el mismo programa de querer meter a la gente en prisiones a cielo abierto. campos de concentración. sí sí y, y la gente gustosísima era feliz con sus porros, su Netflix y su, sus subvenciones correspondientes. Así que nada, Aitor Guisa Sola, Pilar Baselga y tantos otros compañeros de la disidencia. Me parece mentira. No somos capaces de unirnos. Colin Rivas. Gran aglutinador que está en el canal. En el que se supone que teníamos que.. que tenían que unirse. ...os merecéis... ...todo lo que os pasa. ...pues sí... ...habrá que concluir... ...que nos merecemos todo lo que nos pasa... ...si no somos capaces de dar un paso al frente... ...si no somos capaces de unirnos... ...que van a intentar... ...por todos los medios... ...otra vez difamarnos... ...y... ...van a echarnos... ...a las fieras, van a intentar... ...poner toda la carne en el asador para... Para tratar de sojuzgarnos, damos un paso al frente, pero es que no lo damos. Así que pensad bien cuando esa fiesta de la democracia tenga lugar y no podamos ir a festejar lo que hemos hecho mucho siempre, que es votar siempre en contra, nunca a favor, sino en contra, para evitar algo malísimo.